0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy lunes 2 de mayo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. Saludos a quienes nos siguen en el podcast de LTV, a quienes están pegados por el Facebook Live, a quienes luego nos escuchan por YouTube. Qué bueno y recuerden que el próximo lunes de hoy en 8, de 9 a 10 de la mañana en LTV, ahí estaremos en Críticas con Café junto a Yesenia Torres, Guillermo Jiménez, Beatriz Valle. Esperemos que se recupere pronto Beatriz. Y que puede estar con nosotros. Un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Vea, estos no perdonan, estos eh, eh, sindicalistas o estos trabajadores. Ahí en San Pedro Sur, casi le sacan la, no sé si el celular o la cartera a Mel Celaya. Mel Celaya estaba en, en, allá en el norte. O estaba aquí en Tegucigalpa. Ahí déjenle la, la, la cartera al hombre. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Mel Celaya? Producción, podemos escuchar ahí lo que dice Mel Celaya. Ahí, eh, por cortesía, pongámosle ahí, porque no sé de quién, es, quién fue el que nos hizo llegar a esa, esa publicación del, del... Ah, Roberto Quesada. Roberto Quesada, el que puso esa... Saludos, Roberto. Roberto, que sea nuestro embajador allá en. Se ha determinado. Un evento. <muchas> estoy... <risa> no, ja, 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 Sí, hombre. No hombre, esto, esto, esto no son serios esto, 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 Unos a la bulla y otros a la cabulla Si ha determinado, hey, hey, me quieren meter hey, hey, me quieren Sentí que me metían la mano a la bolsa Pero si logran meterle la mano a la bolsa A Mel da ahí un, un alacrán les iba a salir Si Mel, Mel no anda dinero, no anda la cartera ¿Ah? ¿Qué tal estuvo esas manifestaciones? Son manifestaciones de los mismos, de los que están en el poder. Vea, porque hay que reconocer algo. El brazo político del Partido Libertad y Refundación es el Bloque Popular. Y el Bloque Popular estuvo con Manuel Zelaya Rosales antes, durante y después del golpe. Ahí estuvo la presidenta constitucional de la República. Y cuando entonaban el himno nacional con el puño hacia adelante, ella usando el brazo derecho y otro el brazo izquierdo. Creo que La, la presidenta anda en ese rollo ¿va? de que es revolucionaria, de que es de la izquierda. No le luce, presidente, yo creo que se miraría mejor con la mano en el pecho, con la mano en el pecho, al lado izquierdo, donde ¿no? tiene el corazón. Por cierto que andaba bien vestida la presidenta ahí, ¿quién estará vistiendo la moda? Se mira bien, será por lo que me gusta a mí el color color beige, ese, ¿ah? Nombre y tira la pinta a la presidenta, se mira bien con eso, ¿quién la estará vistiendo? ¿Quién estará? ¿Quién será la, el de la moda? ¿Será el mismo aquel chon? ¿Ah? pero anda bien, bien combinada, se ve se bien la presidenta de la república. Van a decir los que me están escuchando que ha arrastrado ese Rómulo. No, pero es lo que se mira, se mira. Ahí, le luce el color beige, será por lo que me gusta a mí el color, el color beige. Pero los dirigentes, este es, este es el gobierno de los dirigentes. Entonces, consecuentemente, la presidenta estuvo con, con su gobierno ahí. Ahora es quien no se mira bien a la par de la presidenta, yo no sé, pero no sé qué dicen ustedes. Es, en, es este, este señor Luis Redondo. No se mira bien a la par de, de la presidenta. No se mira bien. Y siempre que habla, habla de. de es que está inseguro ahí en, en, en la Junta Directiva del Congreso. Como yo le paso diciendo que es Luis Pando, no Redondo, ¿eh? porque no han legalizado esa cosa. Entonces, siempre que hace uso de la palabra en público, hace que, que... hay un acuerdo del Bicentenario, dice. dice don Luis Redondo. Muy honrado junto a la presidenta Xiomara Castro de haber sido parte del Día del Trabajador en un hecho histórico complementándose los poderes del Estado al servicio del pueblo, entre el pueblo y para el pueblo. No, este, no, 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 no está bien esa cosa ahí. Don Luis, Elabore un documento y lo pasa por todos los diputados y le ponen ahí en vista de que hubo diferencia para nombrar una la directiva que hubo dos juntas directivas y tomando en cuenta que esta junta directiva que encabeza a Luis Redondo la apoya la presidenta electa mayoritariamente, es decir, electa por la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, que por única vez se logre ese acuerdo y se firma por los 128 diputados. No es que saquen a Luis Redondo, hombre. No malinterpreten, yo no conozco a ese señor. Yo lo que quiero es legal, legalizar por cualquier vía ahí que esa Junta Directiva siga trabajando. Porque hasta ahora por la ilegalidad de la Junta Directiva todo lo actuado ahí no es bueno. ¿Verdad? Desde el punto de vista legal, jurídico. No se ve bien no se ve bien que el presidente Luis Redondo ande así como haciendo mandados hombre. como haciendo mandados no se siente seguro porque es que miren el respaldo de un diputado debe ser una bancada fuerte hombre. y los del libre medio apoyan a Luis Redondo él solo representa la fuerza de 10 diputados les recuerdo entonces deben de hacer un acuerdo ahí, hombre, buscar un documento, legalizar esa junta directiva para que siga hacia adelante. Han hecho buenas cosas, pero la mayoría es, es querer cambiar lo que ya está medio funcionando y decir que ellos derogaron o reformaron. Hay que hay que pensar más allá. Hay que pensar más allá. Estuvo por los mismos dirigentes. Las demandas, las reivindicaciones que se presentan el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, van dirigidas a los gobiernos y al sector privado. Y si la presidenta se incorporó ahí, ella no lo hizo como trabajadora. ¿verdad? Porque hay que establecer también eso. Ella es la presidenta constitucional de la República. Discúlpenme, pero eso es, como dije los muchachos, eso es paja que la primera trabajadora de la nación llegó a solidarizarse con los trabajadores ahí. Hay muchas cosas... Que el sector trabajador está sufriendo las consecuencias. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero ahí se mira una pancarta del poder del libre como miembro de la internacional. Ahí dice, como presidente de la Internacional Antimperialista, coordinador general del Partido Democrático, Revolucionario, Pacífico y de Izquierda Radical Libre, saludo a la clase trabajadora de Honduras. Pero yo no sé si eso lo hace Melo. Ahí dice Manuel Zelaya Rosales. Yo, a mí me da risa porque yo no veo a Melo Zelaya como como un revolucionario como uno de izquierda radical ¿Ah? es que cuando se llega al poder por parte de un partido popular pues es revolucionario cuando es necesario y se es moderado cuando se es necesario a propósito A propósito de Manuel Zelaya Rosales, de Doña Xiomara Castro y el partido de gobierno, le están entrando de lleno a eso de la de la generación de energía, eso de la generación de energía. Es cierto. hubo empresarios que hizo negocio con diputados y con funcionarios para que le aprobaran la generación. ¿Sí o no? Hubo negocio. Y entonces si, si, si el kilovatio hora tenía un precio de 6 centavos dólar, esos bárbaros permitieron que le pusieran 10, 12, hasta 18, 20 y pico de dólar. Entonces la diferencia se la dividían entre varios. Eso es cierto. Eso no se puede negar. Y ahí vamos a estar de acuerdo con el gobierno de la república que debe investigarse esos contratos leoninos. Pero no vamos a estar de acuerdo que se intervenga el sector privado o que se estatice la empresa del sector privado. Eso no, eso es muy dañino, muy peligroso. No para el gobierno, es para el país. Eso ahuyenta la inversión. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa, de la empresa Mateo Llegui, escribe la imagen internacional del país es un deber de todos. Redoblemos los esfuerzos para poder atraer inversión y empleo a Honduras. Ese es un mensaje subliminal. Los empresarios no tienen el valor de decirle, miren, dejen de estar interviniendo empresas privadas, porque eso avienta la inversión. Está bien investir en esos contratos leoninos, pero dejen de estar diciendo que esto, que lo otro y que lo otro, porque van a correr la gente. No tienen valor así. Mateo lo, 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 hace, lo hace así subliminalmente. La imagen internacional del país es un deber de todos. Redoblemos los esfuerzos para poder atraer la inversión y empleo a Honduras. Miren, es todo esto, todo esto obedece a la ley de energía que se remitió al Congreso, al Congreso Nacional. A mí me gusta, por ejemplo... Cuando escribe Gustavo León Gómez, yo no lo conozco a él, pero yo lo sigo en su cuenta. En su cuenta de Twitter dice, dice Gustavo León Gómez, sea o no justificado precios altos o no, contratos leoninos o no, lo cierto es que alguien en Nueva York, Londres, Shanghái o Sao Paulo, lo único que verán es que el Estado hondureño firmó contratos hace 10 o 15 años y ahora el Estado hondureño amenaza con comprar a justi precio. Adiós de inversión. Y estoy de acuerdo con este, con este muchacho. No sé si es muchacho, no sé si es joven. Igual que yo, es viejo. ¿verdad? Pero comparto con él. Sea o no justificado, precios altos o no, contratos leoninos o no, lo cierto es que alguien en Nueva York, Londres, Shanghai o Sao Paulo, lo único que verán es que el Estado hondureño firmó contratos hace 10 o 15 años y ahora el mismo Estado hondureño amenaza con comprar a precio. Adiós a la inversión. Es decir, todo esto se desprende por la publicación de... de de la remisión de la iniciativa del Ejecutivo al, al Congreso Nacional. ¿Pero ¿Qué es el precio Se conoce como precio justo también. Supone la cuantía de la indemnización que debe pagar el beneficio de una expropiación al expropiado. Eso no es otra cosa que una... Expropiación por parte del Estado. Cuando habla de justiprecio, ¿verdad? Que es también como precio justo. Y es la cuantía de indemnización que debe pagar el beneficiario de una expropiación al expropiado. ¿Quién ofrece justo y precio? El Estado. ¿Quién va a expropiar el Estado al sector privado? Esas cosas no deben suceder en el país. Repito, repito esto. Estamos en contra de esos contratos leoninos que los diferentes gobiernos habían permitido y que este no lo quiere permitir. Está bien, lo apoyamos ahí. Debe investigarse bien los costos de producción de los generadores. Está bien. Pero hablar de justo y precio, esto es sinónimo, repito, de indemnización. Que en este caso el gobierno hará al dueño de la empresa. Sinónimo de expropiación. Eso no debe darse en el país. Se fue a las urnas ...a ejercer el sufragio a favor... ...del único partido que tenía una plataforma... ...para sacar al Partido Nacional... ...que estuvo 12 años seguido. ...y de forma irregular... ...había estado el último periodo... don Juan Orlando Hernández... ...que después... ...lo pidieron en extradición... ...en los Estados Unidos... ...y está en Nueva York... ...la gente fue a votar... ...por libre contra el Partido Nacional y principalmente contra el grupo de narcotraficantes que se habían apropiado de la administración pública. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero esa participación del electorado hay que hacer bien uso de ella. No es que van a cambiar el sistema de gobierno. No es que van a expropiar. No, vayamos... Vayamos por ese proceso. Si hay empresa corrupta cuyos dueños son corruptos y que se vendieron al mejor postor con los administradores de turno, hay que ponerlos en su lugar. En sosiego, como decía la abuela. De acuerdo, hay que hacerlo. Pero no pueden expropiar. Eso es mal mensaje. Y como decía León Gómez ahí. El Estado firmó contrato y después el mismo Estado, el gobierno, pues, el gobierno firmó contrato y después el mismo gobierno va a expropiar. No suena eso así, no suena así. Y a Don, ya está el Congreso, está diciendo el vicepresidente, Don Hugo Noepino, que mañana van a presentar esa cosa. Hoy se están reuniendo ahí en la sede del Ejecutivo las autoridades con los generadores, pero mañana le entran ahí a la nueva ley. En el Congreso dice uno de Pino que mañana le van a entrar, y hay una comunicación oficial ahí del, del Congreso Nacional. No sé quién elabora estas cosas, pero aquí las presentamos aquí. Dice el doctor Hugo Navepino, vicepresidente del Congreso. De acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la energía eléctrica, ah, esta es la ley, esta es la ley, ah bueno, ahí déjenme la ley, pues, pero quería tener ahí la, la, la comunicación oficial que tenía Hugo Noe Pino, pero dice que mañana va, pero vamos con esto de la ley. La ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica. ¿Verdad? De acuerdo con, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el acceso a la energía eléctrica es fundamental. Con la garantía de otros derechos. Está bien. Está bien. Y después viene, viene con perere, 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 con todo lo que, lo que ponen ahí lo que ponen y siguen poniendo, pero nos llama la atención esto. A la fecha, la deuda total acumulada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica asciende a 75.600 millones de empira que equivale al 60% del total de ingresos del Estado en un año. Y el 10%. 0.05% del Producto Interno Bruto, 747.804 millones de lempiras. Con 75 contratos de generación en operación comercial que facturan mensualmente 1.875 millones de lempiras. Y según estudios del Banco Interamericano del Desarrollo, hay contratos que sus ganancias superan en promedio el 30%. El costo medio es de aproximadamente 0,1336 dólar kilovatio hora, calculado con el precio del barril del petróleo a 62, incrementándose actualmente a un precio de 100, y en consecuencia, el costo medio ha aumentado aproximadamente a 0,18 centavos dólar por kilovatio que sumado amenaza con impactar en la tarifa debido al alto costo de los contratos las pérdidas y el aumento de combustibles, el precio de kilovatio hora de energía es el más caro de la región y las pérdidas técnicas y no técnicas totales ya ascienden a 38% pero más adelante, más adelante, dice que la N.E. enfrenta obligaciones de pago al 2022 con el orden de 5.600 millones de lempiras, como una cuota por préstamo que subirá año con año hasta alcanzar 7.000 millones de lempiras en el 2025. Y para una muestra, durante el extenso proceso de privatización, se impuso un contrato de fideicomiso entre la ENE, Energía Honduras, Coalianza, dentro del cual se ha pagado 16.980 millones de lempiras, 10.5 millones de dólares mensuales, por concepto de honorario fijo a la empresa Energía Honduras. Pero las pérdidas de la ENE son las de mayor porcentaje en la historia de la Aquí nos paramos un poco ahí. Ahí manténgame eso ahí, por favor, producción. Coincidimos que esa empresa, Energía Honduras, no funcionó. No funcionó. Ellos se habían comprometido a reducir las pérdidas, no lo hicieron. Entonces, hay que proceder pero de forma legal contra la empresa Energía Honduras. Porque así sí es bonito agarrar una empresa o meterse con una empresa. Yo no sé de quién es esa empresa. Unos dicen que son de colombianos. Pero yo escucho muy seguido a este muchacho, Miguel Aguilar, que ahí pasa participando en todos los medios de comunicación y participa cuando quiere. Llama y participa cuando quiere. No sé qué compromiso tienen los medios de comunicación con esa empresa. Pero él pasa hablando ahí. Y yo no creo que el sector trabajador haya sacrificado su dinero para meterse a una empresa. A mí me da la impresión que el sindicato de la ENE están como prestanombre Están como testaferros a saber de quién ahí. Pero el negocio ese es redondo. Le han dado más 16 mil millones de lempiras durante todos estos años a esa empresa y esta empresa no le cumplió al gobierno, es decir, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La NE, a través de las plantas hidroeléctricas, dice la ley nueva de energía que estarán comenzando a discutir y a aprobar en el Congreso, género 2.600 megavatios son esos gigavatios gigavatios a un costo de 310 millones 7600 millones de lempiras en el año 2021 estos costos si bien son incorporados como costo base de generación a la tarifa no son ni facturados ni pagados a la NE el cajón 300 megavatios riolindo 80 megavatios Cañaveral, 29, 29 megavatios. Patuca, yo no sé si está funcionando eso. 104 megavac, megavatios. Nispero, 22 megavatios. Que siguen siendo el soporte fundamental de todo el sistema. Y sigue ahí con todas esas cosas. Pero luego más adelante venimos y vemos la ley especial que garantiza el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y de derecho humano. Ahí viene una declaratoria de emergencia. A ver si sube eso ahí, por favor, producción, el artículo número 2. Súbalo ahí, más, ahí artículo 2. Declaración, declaratoria de emergencia. El Estado de Honduras declara emergencia nacional en el subsector eléctrico que comprende las estructuras de Comisión Reguladora de Energía, CRE, el ente responsable del despacho ODS, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. La importación y exportación de energía eléctrica en forma complementaria. <coughs> ay, ay, ay. La operación del Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo su relación con los sistemas eléctricos de los países vecinos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Ahí lo que va a ocurrir es que... ...que con esa declaratoria de emergencia se van a ir todas esas generadoras de energía... Déjenmelo ahí, ahí en el artículo 2. Se van a ir todas esas generadoras de energía. El gobierno de la república con la emergencia va a comprar directamente. Yo no sé si hay un mecanismo de licitación para generar o comprar energía a nivel de la región centroamericana, pero con esa declaratoria de emergencia le van a entrar y van a comprar directamente. Yo no sé si el sistema de distribución que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es apto para recibir energía suficiente de otro lado. Si ese fuera el caso de que las empresas se embrequen, no logren acuerdo con el gobierno, entonces el gobierno declara la emergencia. Ojo que esto está por, por aprobarse en el Congreso Nacional. Pero ya el Ejecutivo ya tira el, el sombrerazo. ¿Para qué? Para que por la vía de emergencia se compre todo lo habido y por haber, ¿verdad? Ya tenemos dos, emergen, dos emergencias. Por este gobierno, doña Xiomara, doña Xiomara Castro y el gobierno de la República, hagan una cosa, hombre. Asegúrense que todavía no estamos, que ya, ya terminó aquella declaración de emergencia que, que emitió el gobierno anterior en salud, porque hubo una declaración de emergencia para comprar medicamentos, solo para comprar. Aquella emergencia por la COVID, será. Entonces tenemos la emergencia del gobierno anterior por la COVID. La emergencia emitida por el gobierno, el gobierno actual solo para comprar medicamentos. Y luego una emergencia, emergencia por el problema de la energía eléctrica. Ah, ya van a empezar a, 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 a declarar este gobierno como el gobierno de las emergencias. Emergencia para todo. Emergencia, declarar emergencia, ¿verdad? Obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a toda la población. Es una obligación, ¿verdad? El Estado asume la obligación de garantizar la prestación del servicio de energía a toda la población urbana y rural. Ejercerá el control a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como empresa pública responsable de la generación Transmisión, distribución y comercialización. ¿Mm? Para la cual debe seleccionar la modalidad de administración y contratación que más convenga al Estado. La cree ese semejante elefante blanco que tienen ahí. No va a desaparecer, pero le va a cambiar de nombre. Operará como el ente regulador. Se garantiza, dicen aquí, aguárdenme ese último, se garantiza la continuidad de la inversión del sector privado en las áreas de generación, transmisión y distribución, la que no podrá exceder en cada una de las áreas a lo invertido por el Estado y la empresa pública. Gradualmente el Estado generará condiciones para la inversión del sector para la inversión del sector privado. Esto tienen que explicarlo bien. Ahí hablan de justo y precio. De precio justo. Que les decía que es sinónimo de expropiación. Y aquí hablan de garantizar la continuidad de la inversión al sector privado. En las áreas de generación. El gobierno no es buen administrador. No es buen administrador. Ahí, ahí nos vamos a llevar una fregada con eso. Hay que tener cuidado. Contratos de energía eléctrica generada por plantas térmicas. Se autoriza la ENE que a través de la Junta Directiva y la Gerencia General, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prorrogativas o prerrogativas y facultades y por razones de interés público, la renegociación de contratos y los precios a los que el Estado, a través de la ENE, adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación y mantenimiento y utilidades razonables. Miren cómo son. Ahí le están cayendo esa gente. Pero saben una cosa. En el fondo y al final está bueno que les caigan porque estos, algunos generadores han sido léperos, han sido bandidos, han sido pícaros y se han, le han ofrecido bajo la mesa coimas a un montón de gente ahí para que guarden silencio o para que les, les aprueben las cosas en el Congreso. Prestenle atención también ahí a esos nuevos contratos que van a llegar al Congreso Nacional para su aprobación. Ven, no sea, que solo están cambiando de color. Prestenle atención, porque esos contratos deben ser aprobados en el Congreso. En cuanto al solar y, e y eólica, se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que a través de la Junta Directiva, perere, 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 lo mismo, lo mismo, adquiera el Servicio de Energía Solar tomando como referencia los precios de la región centroamericana, Caribe y América Latina. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo al justiprecio. Ahí está lo que les digo. Estos están, es que estos van, estos del gobierno a saber, es que se la fumaron verde también. Ahí es donde les digo que esta cosa debemos... Déjenme más allá, ahí donde estaba el, ahí el, ese, ese justiprecio, va. Hay que prestarle atención. Algo así como que si no hacen las empresas lo que el gobierno quiere, entonces los van a indemnizar. Y se van a quedar con la empresa. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que tiene más adelante ahí el número 7 sería. derogación del contrato de fideicomiso que entrega sus cuentas, sus cuencas de ríos para la construcción y generación esto sí está bueno esto yo siempre estuve en contra de esos fideicomisos que pasara un banco y eso fue un negocio que hizo Juan Orlando Hernández y el círculo el primer círculo que tenía para entrarle o otorgarle estos fideicomisos a un banco. En esto estoy totalmente de acuerdo. Que se deroguen esos contratos. 14 contratos de subcuencas de ríos para la generación de energía por considerarlos lesivos a las finanzas del Estado y a la energía bajo las prerrogativas y facultades y por razones de interés público se deroga el decreto legislativo número 33 2021 publicado en el diario oficial la el 8 de junio a través del cual se aprueba la reforma al contrato de fideicomiso para la generación de energía aquí quedó uh, el banco Atlántida y el banco Atlántida va a demandar ahí va a demandar Y oigan bien, reformar el contrato de fideicomiso para la generación de energía y desarrollo de proyectos públicos para control de inundaciones, mitigación de los efectos del cambio climático mediante la constitución de una alianza público-privada. ¿Ah? El Estado no quiere formar parte de esa alianza, de acuerdo a esta redacción del artículo 7 de la ley de, de la industria eléctrica que están enviando al Congreso. Esto se suscribió el 13 de mayo del año 2001, así como el decreto legislativo número 373-2013 publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 10 de marzo, a través de la cual se entregan 14 sitios para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que se describen a continuación, incluyendo los estudios realizados por la ENE para Jicatuyo y Los Llanitos a un costo de 11 millones de dólares. Ahí están, ahí más adelante creo que aparecen las, las represas. Ahí aparece, miren, todo lo que entregó el gobierno anterior. Jicatuyo y Los Llanitos en Santa Bárbara. El tablón Río Chamelecón en Santa Bárbara. San, San Fernando y Morolica en Río Choluteca. Quebrada, Relumbrosa en La Ceiba. En Olancho, el río Jalán. El paraíso el río Texigua, Guangololo, La Paz. Leutona en Francisco Morazán. Gila en Copán. Arcilaca en Lempira. Maicupa en Copán. Talgua en Olancho. Mame en lloro se el guapa en Comayagua. Todo esto se lo entregaron los señores del gobierno anterior encabezados por Juan Orlando Hernández y por Eval Díaz en fideicomiso al Banco, al Banco Atlántida. ¿Quién era la parte, la contraparte del gobierno? A saber. A saber. En el artículo 8 de la ley dice que el contrato de FIA comiso con la empresa Energía Honduras. La empresa nacional de energía eléctrica debe informar al pueblo hondureño sobre las irregularidades en la forma de contratación. Presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con la finalidad de que este organismo que representa los intereses generales de la sociedad investigue todo el proceso de negociaciones previas efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras ante la adjudicación de contrato y posterior el, el, el Ministerio Público debió de oficio iniciar esto así como la negociación y compraventa de acciones entre sociedades y ejerza la acción penal pública ante la lesividad manifiesta ocasionada contra el pueblo hondureño como consecuencia del contrato suscrito entre la ENE y EEH asimismo el Tribunal Superior de Cuentas deberá efectuar una auditoría de inteligencia financiera y cumplimiento legal y presentar en pleno un informe ante este poder del Estado en un plazo no mayor de 30 días contamos a partir de la publicación de la presente ley esto, este, esto de EEH si el Ministerio Público se pone aguja, podría deducirle responsabilidad porque no le cumplieron al Estado, no le cumplieron a la ENE. En el artículo 11 de esta ley, la cancelación del organismo operador del sistema, autorizado como una ONG devolución de instalaciones Derogar la resolución CRE-017 del 30 de mayo de 2016 que contiene los estatutos de la Asociación Operador del Sistema. Se ordena a la Secretaría de Gobernación cancelar o anular la resolución número 1250-2016 de la fecha 18 de noviembre publicada de 2016 publicada en el diario oficial La Gaceta donde se reconoce al operador del sistema. Bye le dan volantín también. Los miembros de la junta directiva, una vez canceladas, son responsables de la devolución de las, de las instalaciones del Centro Nacional de Despacho, que pertenecen y son propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con todo su equipamiento. La NE debe evaluar el personal y condiciones en que se encuentran las instalaciones, para iniciar de inmediato la operación de despacho de energía. Se quiebran a a esa ODS y luego empiezan allá con lo, lo de la electrificación rural y el programa de reducción de pérdidas a ver qué tal va en su Congreso vamos a ver los de Libre van a apoyar los de Salvador de Honduras van a apoyar tienen 60 votos los liberales van a apoyar eso Ahí serían 80, con eso se van. Usen la pizarra electrónica ahí para que la gente, los que estamos afuera del Congreso, miremos cómo es que va a votar el diputado. Ahí es sí o no, a menos que estén probando a la oposición. Si están a favor o en contra para quemar los que ellos están detrás de esos contratos. Puede hacer también eso. Y que logren los primeros acuerdos hoy el gobierno con, con los generadores de energía. Repito, si hay contratos leoninos, revisen esas cosas. Vean cuánto es el costo de producción de un kilovatio. Ahora en Honduras y cuánto es el costo de producción de un kilovatio en el resto de Centroamérica porque eso hay que valorar también ¿verdad? no solo es decir en Nicaragua vale menos en Guatemala vale menos porque hay que ver también los costos de producción en Honduras aquí son más caros que Nicaragua y que Guatemala pero eso los expertos y los técnicos lo pueden hacer pero sí que se le fue la mano y que son contratos leoninos son contratos leoninos Estamos en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo de que si no están de acuerdo los generadores de energía hay que indemnizarlos a precios, pagarles lo que tienen ahí no, eso está malo eso está malo el Estado el gobierno no puede haber firmado contrato y ahora decir que está mal aunque lo hayan firmado otros esos contratos son igual a las deudas que tienen como Estado, ¿verdad? Entonces, cuando según gobierno, el Estado siempre sigue en deuda con los organismos internacionales. Entonces, así son los contratos nacionales también. Está bien que se hayan volado las sedes, está bien. Pero esas cosas no las vamos a apoyar porque no, no son legales. Eso de obligar a las empresas a que les vendan, estén o no estén de acuerdo. Y el Estado, mediante la ley, establecer precios justos, ¿verdad? No se trata de eso. Eso es un mal mensaje. Nacional e internacionalmente. Y esto estoy seguro que los organismos de crédito internacional que financian a Honduras van a pegar el grito al cielo. Van a pegar el grito al cielo. Bueno, vamos a separarnos unos instantes aquí en, en Críticas con Café. Luego seguimos para seguir conversando con ustedes y, y hablando de, de otros temas. Hablando de otros temas, ¿verdad? A propósito, eh, antes de irnos, eh, tienen ahí el, 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 el Twitter de, de este señor Tejada. Tejada. Tejada o Tejeda. Eric Tejada. Sí, antes de irnos, pónganme ese Twitter de este señor que es de la, de la Secretaría de Energía. Porque me, Oigan, el viernes pasado, dice, a través de la Procuraduría General de la República, esa Procuraduría también expanda ¿no? al calor de lo irregular que se eligió la Junta Directiva, los pusieron también. Se introdujo en el juzgado de lo civil demanda contra EEH. De tutela suma, sumaria para garantizar el servicio. Ese procedimiento no tiene monto. Se presentará posteriormente una demanda por daños y perjuicios contra EH por al menos 10 millones. Ya miren, ya, esa, ya, ya esos son sombrerazos. Yo no sé quién está asesorando a este Eric Tejada. ¿Verdad? El viernes pasado, a través de la Procuraduría General de la República, se introdujo en el Juzgado de lo Civil. Demanda contra EH de tutela sumarial para garantizar el servicio. Ese procedimiento no tiene monto. Ah, pero sí les presentarán después una demanda por daños y perjuicios. Algo así como metiéndole miedo. Esta empresa no cumplió y deberían de haber iniciado un proceso. No cumplió con la reducción de pérdidas. Ahí estaba en el contrato que si no lo hacían se anulaba el contrato o rescindía el contrato. Pero los gobiernos no lo han hecho, a saber por qué. Es difícil para una empresa generadora de energía saber que eh si capa lo de ellos, pero a ellos no les pagan de lo que pagamos nosotros. Repito, a Rómulo Matamoros y le pueden cortar la energía, pero el generador de energía no tiene dinero, no le puede cortar al Estado. No está bien esa cosa. Nos separamos un poco y luego venimos para seguir conversando con ustedes aquí en Críticas con Café. Les recordamos que a partir del próximo lunes. No sé si tiene ahí la. La. La promoción. Para que la inserte ahí. Próximo lunes a las 9, no, de 9 y 10 de la mañana. En LTV, Críticas con Café, por la verdad y por Honduras. Junto a Yesenia Torres, Guillermo Jiménez, Beatriz Vaya Ahí estaremos de 9 y 10 de la mañana. Nos separamos unos instantes y luego continuamos con ustedes. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Saludos a los que están conectados por Facebook Like, a los que siguen por el podcast de LTV y a los que nos siguen por YouTube. Fernando García es el exsecretario de Economía. Hoy ministro de la SEDE. Ya terminó su trabajo porque ya no lo... Ya no lo Fernando García. ¿Verdad? Eh, las sedes. Y hace público, ya hace público, ¿qué dice Fernando García con relación a, a la publicación en el diario oficial La Gaceta?
0: Congratulamos por esas masivas manifestaciones en conmemoración del primero de mayo, Día de los Trabajadores. Y el día de hoy tenemos la satisfacción como ser humano, como profesional, como ciudadano, como patriota, de entregar a ustedes una imagen de las dos Gacetas Diario Oficial de la República en la cual se consignan los dos decretos derogando las leyes relacionadas con las sedes. El primero, a mi izquierda, el número 32, en que se deroga la reforma constitucional relacionada con las sedes, pero también previendo cualquier cuestión que se pudiera presentar también se consignaba la ineficacia de toda la legislación secundaria. Y el segundo, el decreto número 33, en el cual se derogan todas las leyes relacionadas con las sedes. La ley orgánica de las sedes, el nombramiento de los comisionados del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, la ley relacionada con el programa de promoción de las sedes, y también las reformas a la ley de ventas y otras legislaciones que se pudieran haber emitido en base a la ley de clasificación de documentos públicos
1: Don Fernando García el querido curita el curita así le decían cariñosamente ¿ah? ¿eh? el curita. Hoy hubo un acto ahí en la UNITEC nos invitaron a participar ahí de la presencia o la visita de una delegación delegación china creo que Ahí estaba la ministra de Cultura de la India, quien es a la vez, quien es a la vez secretaria de Relaciones Exteriores. Pues hoy ahí en UNITEC, Marlon Breve nos invitó para que estuviéramos en la conferencia sobre los 75 años de la historia de crecimiento de la India impartida por su excelencia Minakashi Leni, ministra de Estado para Asuntos Exteriores y ministra de Estado para Cultura y Gobierno de la India. Pero hoy el gobierno de la república se reunió la presidenta Xiomara Castro, recibió a la canciller de la India, ¿verdad? Ya les decíamos que también es ministra de de Cultura y como suele suceder en la redacción de, de estas cosas. Temas de interés común. Encabezó una delegación integrada además por la directora general de la División Latinoamericana y el Caribe, Gloria Gante, el embajador de la India para Honduras, con residencia en Guatemala. Guatemala dice. ¿no? En Guatemala. No, nadie nadie revisa esas cosas. Máxime cuando se trata de diplomáticos, hay que tener mucho cuidado en la redacción, porque en la India casi están todas las representaciones de los países, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, perdón. Entonces, la India está en Guatemala. Además, el subdirector del despacho de la ministra de Estado. La diplomática es abogada de profesión parlamentaria, una promotora permanente de los derechos de las mujeres y una activista social en su país. La India tiene una estrecha relación con Honduras y ha estado presente siempre, ha estado presente siempre, apoyando a nuestro país en momentos de crisis relacionados con fenómenos naturales. En varias ocasiones donó a Honduras medicamentos, motocicletas de tres ruedas, Motocicletas de tres ruedas. No lleva como. ¿no? Motocicletas. Además, tricicletas deben de ser más. ¿Ah? ¿Cómo le llaman esas, esas cosas? Producción, ustedes que son buenos para andar en esas cosas. ¿Ah? ¿Cómo se llaman esas cosas de tres ruedas? Mototaxis. mototaxi ¿Ah? póngale usted coche de tres ruedas pues. o carros de tres ruedas o autos de tres ruedas está bien está financiando el proyecto de irrigación del valle de Jamastrán eso es lo que debemos de conseguir que nos ayuden a, a, a salir del régimen de la lluvia, que tengamos eh, mayor cantidad de parcelas de tierra con irrigación. Ahí también estuvo el secretario privado, Héctor Zelaya, el secretario de Estado en el despacho de la presidencia, Rodolfo Pastor y la vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, o los vicecancilleres, Tony García, y de asuntos exteriores, Gerardo Torra. Pues también hay que aprovechar estas visitas. La India, la India está más adelante que nosotros en todo. ¿Ah? La India está más adelante que nosotros en todo. A mí me gustaría conocer la India, pero para estar en, en el Himalaya. Tienen una cultura milenaria que sobrepasa los mil años. La India. Tienen mucho que darnos y que tenemos mucho que aprender. Señoras y señores, aquí me están poniendo los frenos ya los de producción y me dicen que el tiempo de Críticas con Café ha finalizado. No me queda más que extenderles la invitación para que mañana estén de 5 a 6 de la tarde por las redes sociales. Críticas con Café. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz tarde, buenas noches, buenos días.